0: bạn đã nghe ala the podcast nơi mình chia sẻ mọi thứ về cuộc sống của một cô gái trưởng thành, độc lập, tự do, hạnh phúc trong tương quan giữa cô ấy với thế giới xung quanh. Podcast này hiện đang được phát hành song song trên YouTube và Spotify cũng như các ứng dụng nghe podcast khác mà bạn có thể kể tên. Hãy để Alas đồng hành cùng bạn khi bạn đang quét nhà, hay giặt đồ, hay nấu ăn, hay những lúc đầu óc bạn đang thảnh thơi. Hôm nay mời bạn cùng ngồi xuống đây cho chuyện của mình về một trải nghiệm không của riêng ai. Đó là khủng hoảng một phần tư cuộc đời. Podcast của ngày hôm nay dự đoán sẽ dài hơn bình thường một chút, bao gồm hai phần. Phần một đó là những tìm hiểu của mình về khủng hoảng một phần tư cuộc đời và phần hai. Mình sẽ nói về những trải nghiệm rất riêng của mình về khủng hoảng này Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu phần 1 ngay sau đây Phần 1, khủng hoảng 1 phần 4 cuộc đời Khủng hoảng 1 phần 4 cuộc đời là từ khóa bạn gặp thường xuyên nhất nếu như bạn đang ở trong độ tuổi từ chấm 20 cho tới 30 tuổi Trải nghiệm khủng hoảng 1 4 cuộc đời ở mỗi người là hoàn toàn khác nhau ở đây, mình sẽ chia sẻ với các bạn ở một góc độ rộng và phần nhiều nó sẽ bao gồm luôn cả trường hợp của bạn. Đầu tiên nhất, chúng ta phải biết được khủng hoảng một phần tư cuộc đời là gì. Khủng hoảng một phần tư cuộc đời có tên tiếng Anh là quarter life crisis. Giả sử một người sống thọ được 100 tuổi thì một phần tư cuộc đời của họ là 25 tuổi. 25 tuổi là độ tuổi trung bình của một người Có khả năng đang phải đối diện Với những khủng hoảng trong đời mình Khủng hoảng này có một tên gọi Rất là thơ khác Là khủng hoảng tuổi đôi mươi Và có một từ tiếng Việt có thể miêu tả chính xác Cảm giác của một người đang gặp khủng hoảng này Đó là từ trên vân Bây giờ nha Bạn thử mở google lên Và gõ chữ trên vân vào Bạn sẽ thấy hàng loạt kết quả được nổ ra Với một công thức là trên vênh Cộng một độ tuổi nào đó Ví dụ như trên vân tuổi 20, trên vân tuổi 22, trên vân tuổi 25, trên vân tuổi 30. Và có một sự thật rằng, cho dù bạn có tìm kiếm bất kỳ một kết quả cho từ khóa trên vân cộng với một độ tuổi ngẫu nhiên từ 20 tới 30, thì cũng sẽ có những bài viết được tạo ra để phục vụ cho bạn. Không tin hả? Thử liền đi! Và đặc biệt hơn nữa là ở cái cột mốc 25 tuổi, Đúng cái cột mốc một phần tư cuộc đời thì có một quyển sách mang tên trên vên 25 của nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch và nó được miêu tả là cuốn sổ nhỏ ghi chép lại những điều vô chừng của cuộc sống một người trẻ giữa đất Sài Gòn Vậy thì tất cả những cái kết quả trả về từ Google đó nói lên điều gì? Điều đó nói lên từ cái tầm 20, 20 mấy cho tới 30 tuổi là lúc mà chúng ta cảm thấy lạc lỏng nhất Cảm giác này giống như chúng ta đang phải trải qua một hành trình rất đơn độc và không ai có thể san sẻ bớt gánh nặng này với chúng ta. Và cảm giác lạc lõng cô đơn đó chính là dấu hiệu của khủng hoảng một phần tư cuộc đời đang ập đến. Vậy thì cảm giác ấy như thế nào? Khi chúng ta mon men đến gần lãnh địa của cơn khủng hoảng mang tên một phần tư cuộc đời, chúng ta sẽ có một hoặc một vài hoặc tất cả các triệu chứng sau đây. Chúng ta dễ cảm thấy lạc lõng, cô đơn, dễ bị mệt mỏi, nhàm chán Chúng ta mất đi lý do để thức dậy vào mỗi buổi sáng Khi chuông đồng hồ reo lên, đầu óc ta trống rỗng Ngày hôm nay mình sẽ làm gì? Có gì hay ho chờ đợi mình đâu Chúng ta mất niềm tin vào bản thân Rằng mình có cố gắng đến mấy thì vẫn thua người khác Rồi chúng ta cũng không còn tin vào những gì mình đang làm Về công việc mà mình đang có Chúng ta cứ nhìn xung quanh và so sánh mình với người khác, đặc biệt là những bạn bè đồng trang lứa. Chúng ta dần dần nhận ra, thôi chết rồi, cuộc đời đang không đi theo hướng mà chúng ta hằng mong muốn. Năng lượng trong chúng ta dần cạn kiệt. Chúng ta như một chiếc điện thoại mà vạch pin của nó đang ở mức báo động đỏ. Vào thời điểm này trong đời, chúng ta hay bị kẹt ở ngã ba đường. Chúng ta vân vân, chọn một công việc vì đồng lương. Hay vì kinh nghiệm Có nên theo đuổi một đam mê hoàn toàn xa lạ Hay tiếp tục với công việc Mà mình đang làm tốt Có những lúc Đầu óc của chúng ta như đang trên mây Chúng ta không thể tập trung vào công việc Và những thứ mình cần hoàn thành Đôi khi Chúng ta thấy mình là tất cả Nhưng liền ngay sau đó Ta thấy mình chẳng là gì cả Và xoay vần trong đầu chúng ta Là một câu hỏi Tôi đang làm cái quái gì với cuộc đời mình thế này Nhìn chung Khủng hoảng một phần tư cuộc đời sẽ đến từ công việc Các chọn lựa, những mối quan hệ Hoặc những tự vấn về bản thân mình Vì sao khủng hoảng này lại xảy ra? Bởi vì chúng ta đang bước qua một giai đoạn khác Trong cuộc đời Những cột mốc này có thể là Sau khi bạn tốt nghiệp ra khỏi trường Và bắt đầu va chạm với thế giới xung quanh Khi bạn chuyển nơi sinh sống Nơi làm việc dọn đến một thành phố mới một đất nước mới hoặc là khi bạn kết thúc một mối quan hệ cũ và bắt đầu một mối quan hệ mới đi làm được một thời gian có thể bạn sẽ nhận ra công việc hiện tại không còn mang lại niềm vui cho bản thân mình nữa bạn có một nỗi sợ mang tên ngày thứ hai bạn sợ bắt đầu một tuần mới bạn làm việc chỉ với một mục tiêu duy nhất đó là ngày thứ sáu và rồi bạn tiêu xài hai ngày cuối tuần một cách phung phí vào các hình thức giải trí nhằm lấy lại năng lượng sau khi bị công việc vắt kiệt. Nhưng rồi sau đó, bạn lại nhanh chóng nhận ra năng lượng của bạn không những không được phục hồi mà sau đó bạn còn phải đối mặt với một hiện thực đang ập đến vào ngay đêm chủ nhật. Hiện thực mang tên Sáng Thứ Hai. Khi bạn đang ở độ tuổi trưởng thành, đồng nghĩa với việc cha mẹ bạn đã vào độ tuổi xế chiều, bạn bắt đầu cảm thấy trách nhiệm phải gánh vác gia đình trên đôi vai của mình ngày càng nặng dần. Cũng trong giai đoạn này Bạn đối mặt với những kỳ vọng của cha mẹ Về việc kết hôn, lập gia đình Bạn phải ổn định Bạn phải yên bề gia thất Khủng hoảng thật đáng sợ Nhưng đừng quá lo lắng Bởi vì bạn không cô đơn Hầu hết ở độ tuổi này Ai cũng có ít nhiều những trăn trở về cuộc đời mình Mình không dám khẳng định là tất cả mọi người Đều sẽ phải trải qua hành trình này Nhưng mà chắc chắn Ai rồi cũng phải lớn nếu như được chọn, có lẽ mình cũng sẽ chọn như cậu bé Peter Pan trong xứ sở kỳ lạ của cậu Để không bao giờ phải lớn lên Hồi nhỏ, mình từng ước mình phải lớn lên thật nhanh Vì mình không muốn đi học, không muốn đến trường, không muốn làm bài tập Làm người lớn đối với mình lúc đó là một công việc thật nhẹ nhàng Mỗi buổi sáng, những người lớn chỉ cần đưa những đứa trẻ con đến trường Giao nộp cho cô giáo Và trong cậy cô giáo sẽ đốc thúc nó làm bài tập Dạy cho nó làm toán Vậy là xong. Họ đã trút xong mọi gánh nặng. Làm người lớn chỉ có thế. Lúc đó, mình nào biết, sau khi cánh cổng trường học của mình đóng, thì người lớn phải vội vã đến chỗ làm, rồi lại vội vã về nhà nấu cơm, rồi lại quay trở lại rước mình tan học. Nuôi mình tốn cơm đã thành. Cứ dăm ba tháng, những người lớn ấy còn phải đóng tiền học phí cho mình đúng hạn. Phải mua quần áo, đồng phục mới, sách vở, bút viết mới cho mình. Còn phải nuông chiều cảm xúc của mình, khi mình nhõng nhẽo Và người lớn có những rắc rối Và những tràn trọc mà mình không thể hiểu Hồi còn nhỏ Mình quen với việc ngủ dưới ánh đèn điện sáng choang Vì người lớn còn bận Phải hoàn thành đống tài liệu đem về nhà làm Phải chi mình biết là người lớn mệt như vậy Mình đã không ước có thể lớn lên thật nhanh Phần 2 Trải nghiệm của mình về khủng hoảng Một phần tư cuộc đời Khủng hoảng của mình ở những năm về trước Chính là nỗi sợ phải đối mặt với cuộc đời một mình Cảm giác của nỗi sợ đó Giống như là cảm giác của người đi trên dây Mình lo lắng nếu đi sai Thì không còn cơ hội để đi lại Giai đoạn đầu của khủng hoảng Mình nhận thấy rằng Cuộc đời này không như mình đã từng mơ Và mình nhận ra Tất cả những cố gắng của mình đó giờ Đều không đủ Hoặc là mình đã chưa bao giờ từng cố gắng Sai lầm lớn nhất của mình là luôn nhìn vào thành công của người khác Khi ai đó thành công ở những gì họ giỏi Mình đều muốn được giỏi như họ Ở lĩnh vực đó Mình quên mất rằng Mình không được sinh ra để làm những thứ giống họ Và mặc dù mình có thể cố gắng bắt chước đến đâu Thì mình cũng chỉ là một bản nhái Bởi mình không thực sự có những sáng tạo của riêng mình Giai đoạn 2 Nhận thức rằng mình không thể nào đi theo cái bóng Của những người khác Mình vạch ra một chiến lược cho riêng mình mình viết xuống những gì mình thích Và rồi mình gặp tiếp Một vấn đề thứ hai Ôi trời ơi, mình thích quá nhiều thứ Mình đã từng nghĩ Những con người được sinh ra trên trái đất này Đều nhất thiết phải tìm cho được Đam mê của họ Nhưng dần dà Mình nhận thấy rằng Đam mê là một xa xỉ phẩm Không phải ai cũng có Và thật may mắn cho những người có được đam mê Mình từng tâm sự với một người bạn Mà người bạn này Không hề có khái niệm gì về đam mê hay sở thích Bạn chẳng biết bạn thích gì Bạn giỏi ở điều gì Nhưng mình thấy rằng Bạn vẫn rất tận hưởng cuộc sống của bạn Vẫn luôn cố hoàn thành tốt nhất Những công việc mà bạn cần phải làm Rồi mình nhận ra Không có đam mê hay hoài bão lớn lao Cũng không hẳn là một điều tồi tệ Và có quá nhiều đam mê Cũng có thể trở thành một lời nguyền Người bạn ấy Có lẽ đã có câu trả lời cho cuộc đời của bạn ấy rồi Làm tốt phận sự của mình Hết sức có thể Như vậy đã là trọn vẹn Nhưng đối với mình thì khác Vì câu hỏi đặt ra cho cuộc đời mình Là một câu hỏi hoàn toàn trái ngược Mình có quá nhiều thứ để thích Và muốn theo đuổi Mình lại tiếp tục rơi vào khủng hoảng Vào những ngày lo lắng, bất an Mình sợ đủ thứ Mình sợ nếu như mình theo đuổi điều này Thì mình sẽ bỏ lỡ điều kia Mình sợ thất bại Mình sợ con đường mà mình chọn Đến một ngày nào đó Hóa ra chỉ là những ảo mộng của riêng mình Và lẽ ra mình phải chọn đi theo con đường mà hầu hết các bạn mình đều đang đi Mình hoàn toàn bị những nỗi sợ lớn ác Mình sợ đến nỗi không dám nhúc nhích Và đó là lý do mình mãi đứng yên Để rồi mình không đi theo một tiếng gọi nào nữa Sau đó mình biết đến khái niệm Ikigai Ikigai là một từ trong tiếng Nhật Có nghĩa là lẽ sống đây có lẽ là một chiếc phao cứu lấy một kẻ khốn đốn đang chìm trong biển khơi của nỗi sợ hãi như mình Giả sử bạn tìm được 4 kiểu công việc khác nhau Công việc thứ nhất là thứ mà bạn cực kỳ thích làm Công việc thứ hai là một thứ mà bạn có thể làm giỏi Công việc thứ ba là thứ mà xã hội đang cần Và công việc thứ tư là thứ có thể tạo cho bạn một nguồn thu nhập để nuôi sống bạn Bốn kiểu công việc này được thể hiện bằng bốn vòng tròn Và phần giao nhau của bốn vòng tròn này được gọi là Ikigai, lẽ sống. Lẽ sống của bạn chính là thứ bạn thích làm, có thể làm tốt, xã hội cần và xã hội trả tiền cho bạn để làm công việc đó. Lẽ sống, theo với cách hiểu của mình, chính là một đam mê đầy lý trí và thực tế. Nó có thể nuôi sống bạn ngay bây giờ và có thể nuôi sống những thứ bạn muốn làm nhưng thiếu thực tế hơn trong tương lai. Hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng bạn đang ở trong một màn đêm tĩnh mịch bản năng của bạn sẽ mách bảo bạn lần mò theo những vật sáng và bạn phát hiện có hai thứ đang phát ra ánh sáng một là những vì sao trên trời và hai là những con đơm đớm nếu được lựa chọn bạn sẽ đi theo những vì sao hay đi theo những con đơm đớm mặc dù không lung linh như những vì sao kia nhưng mình sẽ chọn đi theo những con đơm đớm vì chúng đang hiện diện ở ngay trước mắt mình Mà chỉ cần với tay ra, mình sẽ bắt được một trong số chúng Những con đơm đớm chính là hiện thân của Ikigai Một thứ vừa có sự lấp lánh của những vì sao đam mê Vừa ở đủ gần để mình có thể theo đuổi Và thay vì theo đuổi những thứ đam mê lấp lánh nhất, hào nhoáng nhất như những vì sao Thì mình chọn theo đuổi lẽ sống là những con đơm đớm Tâm thế để đối mặt với khủng hoảng có nhiều người hãy thấy khủng hoảng là né tránh. Nhưng họ không biết, đối đầu mới chính là cách giải quyết ngắn gọn và đơn giản nhất. Ngắn gọn, đơn giản không có nghĩa là dễ dàng. Lựa chọn đối đầu với khủng hoảng cũng là một loại dũng cảm. Không cần phải trốn tránh, vì cơn khủng hoảng này sẽ qua đi theo thời gian. Không cần phải chối bỏ, vì cơn khủng hoảng này sẽ đem đến cho ta những bài học lớn. Nghĩ đi nghĩ lại thì giai đoạn này Chính là cái giai đoạn chúng ta khỏe nhất Có đủ tinh thần và thể lực Để chống chọi với cuộc đời nhất Sẽ thật khập khiển nếu so sánh Hành trình của mình với một người khác Vì khi ai đó trông có vẻ ổn Thì điều đó vẫn chưa đủ Để chứng minh họ thật sự ổn Mỗi người đều có những cuộc chiến ngầm Ở bên trong Việc bạn cần làm là đừng ngưng đặt những câu hỏi Bởi vì chỉ có đặt câu hỏi Bạn mới có câu trả lời Hỏi cha mẹ Anh chị Hỏi những người bạn thân thiết Hỏi sách vở Hỏi google Hỏi bất cứ ai mà bạn tin tưởng Và quan trọng nhất Đừng quên tự hỏi chính mình Đừng sợ sai Vì sợ sai là sợ làm Mà càng không làm thì càng không biết Càng không biết thì càng sợ những thứ mình không biết Nói về những khủng hoảng tiếp theo trong đời Đó là những khủng hoảng chưa có tên Và mình cũng chưa từng trải qua khủng hoảng đó vào khoảng 5-10 năm nữa, mình sẽ bước vào một giai đoạn khác của cuộc đời. Khủng hoảng lúc này, theo hình dung của mình, có thể là một khủng hoảng về thế hệ và khủng hoảng không thể thích nghi với cái mới. Bởi thế giới lúc đó sẽ là một cái thế giới rất khác, có nhiều thứ đến và đi. Những nền tảng công nghệ mới thay đổi những cách làm cũ, những hành vi thế hệ con người mới sẽ thay đổi những thói quen của lớp người cũ. Robot và trí tuệ nhân tạo được áp dụng trên từng mm của cuộc sống, hứa hẹn xóa sổ những công việc chân tay và phải dùng sức người. Nếu không đủ mạnh và nhanh, mình rất sợ sẽ nhanh chóng bị đạp văng ra khỏi gồm. Nếu không thích nghi tốt, mình lo là mình sẽ sớm bị đào thải. Nhưng cũng rất có thể là mình chỉ đang lo lắng thái quá. Đúng là đem so sánh một cột mốc ngẫu nhiên của hiện tại với quá khứ, chúng ta sẽ thấy có những thay đổi rõ rệt trong đời sống. Khoảng chừng 5 hay 10 năm trước thì không có khái niệm đi Grab, gọi Zalo, nước lướt Facebook. Và nếu như bạn thuộc về một công ty hay một đơn vị nào đó thì không có khái niệm làm việc ở nhà, work from home. Những thay đổi này không thể xảy ra đột ngột và ồ ạt đến như một cơn sống thần. Nó diễn ra đủ chậm để chúng ta có thể học cách thích nghi. Và mình tin rằng ngày nào chúng ta còn học để thích nghi thì ngày đó chúng ta vẫn còn là một phần của cái gồm quay này. Suy cho cùng, hành trình cuộc đời tựa như hành trình của một chiếc tàu ra biển lớn Khi chưa kết thúc hành trình thì ta vẫn chưa thể kết luận Mình sẽ gặp dông bão hay sẽ thu được một mẻ cá ngon chí ít thì, ở mỗi thời điểm của hải trình Người chủ tàu vẫn đang cố gắng thăng bằng trên sóng nước Giữ cho con tàu đừng lật và kiên định hướng về phía biển Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn nghe hết podcast Chúc cho bạn có đủ năng lượng để điều khiển hải trình cuộc đời mình mình không chúc hải trình của bạn diễn ra suôn sẻ, bởi vì nếu nó diễn ra quá suôn sẻ, bạn sẽ không biết trân trọng hải trình này, cũng như sẽ hoảng loạn nếu như một ngày trời bỗng nổi cơn bão tố. Nếu như bạn thấy những chia sẻ của mình có ích, mong bạn cũng sẽ làm tương tự bằng cách chia sẻ podcast này đến những người mà bạn quan tâm. Đừng quên like video và subscribe kênh nếu như bạn không muốn bỏ lỡ những podcast mới từ mình trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Ai La.